0: Abschnitt 13 von Lebensgeschichte der Erde von Willi Pastor. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Stärkere Emanzipationsversuche, Tertiär. Mit der höheren Blutwärme der Monotremen fing es an, mit den Beuteltieren, die nicht mehr Eier legten, sondern Junge gebaren, Junge aber, die nur ihre erste Bindung im Mutterleibe gewannen, nahm es seinen Fortgang. In den Plazentaltieren mit ihren lebensfähigen Jungen war die eigentliche Lösung gefunden. Die Tierwelt war geschaffen, mit der die eigentliche Emanzipation begann, die große kosmische Umwälzung, in der die gesamte Arbeit unseres Geschlechtes ein bloßes Unterwegs bedeutet. Es ist nur ein unscheinbares Organ, das allen höheren Säugern diesen ungeheuren Vorsprung sichert. Die Plazenta, unter dem Namen Mutterkuchen oder Nachgeburt allgemeiner bekannt, besteht aus einem verwinkelten System von Blutgefäßen in der Tiefe der Gebärmutter, das die Doppelaufgabe hat, den Embryo, der so viel später erst den Mutterleib verlassen soll, festzuheften und weiter die, ihn zu ernähren. Die Organarbeit der Plazenta gibt dem Blut der Mutter eine chemische Veränderung, die es zur unmittelbaren Ernährung des Embryonen tauglich macht. Es versteht sich, dass die beiden Teile der Plazenta, der mütterliche, ein Stück der Gebärmutterwandung, und der embryonale, ein Stück der Embryonenhülle oder des Chorions erst allmählich enger ineinander wuchsen. Dass ein Stück Lebensgeschichte der Erde erst die Erfahrung geben konnte, die wir bewundern, in der Plazenta der höchsten Säuger, bei denen die ganze Plazenta bei der Geburt als zu innig mit dem Jungen verwachsen, sich löst und mit abgestoßen wird. Als Deziduaten stellt man diese Säuger, den Indeziduaten, mit dem nicht hinfälligen mütterlichen Teil der Gebärmutter gegenüber. Die Herausbildung dieses neuen Organs bedeutet für die Tierwelt unseres Planeten einen Emanzipationsfortschritt von der kosmischen Umwelt, demjenigen zumindest vergleichbar, den das Gebären überhaupt lebender Junge gegen die Ablage von der Sonne ausgebrüteten Eier bot. Diese entwicklungsgeschichtliche Bedeutsamkeit macht die vielen Erklärungsversuche verständlich, mit denen man sich ein Bild vom ersten Auftreten der Plazentaltiere zu geben suchte. Vor allem ist man darauf ausgegangen, das Bild näher zu umgrenzen, indem Plazentalia zum ersten Male auftraten. Die Organisation dieser Tiere ist so fein durchgearbeitet, so folgert man etwa, dass von vorneherein die Annahme ausgeschlossen ist, an mehreren Stellen könnte eine Parallelentwicklung gleichzeitig Placentalia herausgebildet haben. An einer einzigen Stelle muß die Erfindung der placenta von der man in gewissem Sinne reden kann, gelungen sein. Und von hier aus übertrug sie sich durch Vererbung einer ganzen Artensippe, durch Wanderung ganzen Erdteilen. Die Funde gaben Anlass, den Entstehungsherd zu lokalisieren. Noch ist dies vollkommen nicht geglückt. Vielleicht war es in Frankreich, vielleicht in Neumexiko. Möglich, dass weitere Ausgrabungen noch auf einen dritten Ort hinweisen, von dem aus dann Wanderungen den Plazentalfortschritt nach Europa und Amerika übertrugen. Diese Möglichkeit wird zugegeben, bestritten aber unter allen Umständen die Möglichkeit der Parallelentwicklung. Beurteilt man diese ganze Art des vollgangs als einer, der vom fremden Gebiet der Ästhetik erst sich in das der Naturwissenschaft hinüberwagte, so fällt einem eines stark auf, die Ähnlichkeit mit dem, was die Ästhetiker Beeinflussungstheorie nennen. Irgendeine neue Art des malerischen Sehens oder architektonischen Gliederns macht sich geltend. Wie ist sie entstanden? Der Beeinflussungstheoretiker macht auf die persönlich so starken Unterschiede der frühen und späteren Art aufmerksam und behauptet. An einer einzigen Stelle nur kann sich ein so wesentlicher Übergang vollzogen haben und nur durch Beeinflussung der überragenden Persönlichkeit, der das Neue gelang, teilte sich dieses erst der näheren und dann der weiteren Umgebung mit. Das war eine klare, feste Theorie, auf die man lange bauen konnte und gebaut hat. Heute aber ist sie bedeutungslos geworden und die Gegenlehre, nicht Beeinflussung, sondern Parallelentwicklung, ist grundsätzlich so ziemlich überall angenommen. Nicht die persönliche Macht einer isolierten, starken Persönlichkeit ist mehr Voraussetzung, sondern die einer Zeitstimmung, die diese Persönlichkeit selbst erst weckte, die gleichzeitig anderen zeigte, worauf es ankam. Wenn man wie eine neue Art auch einen neuen Kunststil eine Erfindung heißen kann, Erfindungen glücken nie an einer Stelle. An zweien werden sie gleichzeitig zum Patent gemeldet, und an zwanzig Stellen vielleicht gemacht. Erfindungen ziehen nur Konsequenzen. Sie sind etwas im Grunde Phänomenal Einfaches, mögen sie als Einzelerscheinungen, aus dem Zusammenhang herausgelöst, auch noch so entwickelt und selbständig ausschauen. Dieselbe Logik nun ist es, die den Naturgelehrten bei der Frage nach der Herkunft der Plazentalia eine neue Erklärungsart bieten könnte. Mögen die Plazentalia sich noch so fundamental scheiden von den niederen Säugern, die Unterschiede sind doch nicht so stark, dass eine Parallelentwicklung als widersinnig außer Frage stünde. Voraussetzung ist nur, wie bei einem künstlerischen Stil, die Gewalt einer Zeitstimmung, so auch hier die Energie eines kosmischen Empfindens, eines ausgesprochenen planetarischen Willens, der eben an dieser Stelle der Entwicklung auf die Ausbildung gerade dieses im Moment so wichtigen Organs hindrängt. Da diese Voraussetzung aber gegeben ist, ist es nötig auszuführen, welche Entscheidung die organische Weltauffassung zu treffen hat, eine andere Frage ist, ob wir das Recht haben, bei der Herkunft der Placentalia außer der Beschränkung auf ein bestimmtes Gebiet auch die auf eine bestimmte Art abzulehnen. Durch jenen Herdentrieb für Anlast kann eine einzige höherstehende oder auch tiefere, an Entwicklungsmöglichkeiten reicherer Art also gleichzeitig in verschiedenen Exemplaren und an verschiedenen Orten, die Plazenta herausgebildet haben. Aber denkbar ist es auch, die Energie jenes Herdentriebes, den die neue Metamorphose des Erdensterns verlangte, als so stark anzunehmen, dass gleichzeitig nicht nur an einer einzelnen Art, sondern an verschiedenen, die Fortpflanzungsverhältnisse sich in dieser jähen Weise änderten. Die Beuteltiere die auch einmal Herren des Planeten waren, sind heute im Wesentlichen beschränkt auf das australische Gebiet, außerdem nur noch einige Reste in Amerika. Dort aber zeigen sie sich in so verblüffender Vielseitigkeit der Gestaltung als Raubtiere, Lauf-, Klettertiere usw., so daß der unbefangene Blick nicht recht versteht, weshalb man die Beuteltiere so scharf von den Plazentaliern sondert und nicht die einzelnen Klassen der Beutler den entsprechenden der Plazentalier beiordnet. Gibt nun auch die Entwicklungsgeschichte unbedingt das Recht zu jener systematischen Trennung, so ist doch immerhin noch nichts gegen den engen Zusammenhang, zum Beispiel, zwischen dem australischen Beutelmaulwurf und dem bei uns heimischen plazental Maulwurf gesagt. Die Beeinflussungstheorie, die von einer Parallelentwicklung schon bei einer einzigen Art nichts wissen mag, hat natürlich diese Genese von mehrfachen Arten her erst recht in Abrede gestellt. Wenn wir bei alten Soldaten gewisse Gemeinsamkeiten in körperlichen Zügen bemerken, wie sie sonst nur bei engen Verwandten zeigen, so wird man deshalb nicht behaupten, alle Soldaten seien untereinander verwandt, sondern die Gleichheit des Dienstes als die uniformierende Kraft annehmen. Ähnliches im größten Maßstab soll alle jene gemeinsamen Züge zwischen Raubbeuteltieren und Raubplazentalien zum Beispiel erklären. Landtiere, die ins Wasser zurückgehen, bekommen Fischeigentümlichkeiten, werden fischähnlich, ohne doch im Geringsten den Fischen näher verwandt zu sein. So soll eine Gruppe von Plazentaliern nur dadurch, dass sie in der Erde Graben gingen, wie die Maulwürfe, deren Gestalt angenommen haben, andere nur dadurch, dass sie kletterten, körperliche Eigentümlichkeiten vom Klettern und so fort. Bei dem ganzen Streit handelt es sich nur darum, ob man die Erwerbung der Plazenta mit den dazugehörigen organischen Veränderungen – der geteilte Uterus wird einfach, die einfache Kloake geteilt – wirklich für so schwierig hält, dass sie nur an einer bevorzugten Stelle gelang und daß ihr zuliebe die ganze enorme Anpassungsarbeit noch einmal wiederholt werden mußte die die Säugetierwelt schon in beinahe ebenso viele Klassen und Kasten auseinandergeschieden hatte, wie wir sie heute kennen. Diese letzte Streitfrage ist bei dem vorliegenden Material noch kaum entscheidbar, wie aber der Würfel auch einmal zu liegen komme. In jedem Falle muss die treibende, planetare Kraft, die den Anpassungen voraufging, von elementarer Gewalt gewesen sein. Das Auftreten der Placentalia ist unbedingt das Symptom einer Erdmetamorphose, die an durchgreifender Gewalt keiner der früheren nachsteht. Wer eine Geschichte der menschlichen Wohnungen schreiben will, der wird, von welcher Kultur er auch ausgehen mag, immer den Anfang machen müssen mit der Schilderung einer Urwohnung, die aus einem einzigen Zimmer besteht, das zugleich als Wohn als Arbeits- und als Schlafraum, als Empfangssalon, Küche usw. diente. Er wird dann weiter schildern, wie ein feineres, bewussteres Leben Zimmer neben Zimmer einrichtete und die einzelnen Räume sich immer mehr voneinander unterschieden, immer mehr ihren eigenen Aufgaben sich auch in ihrer Erscheinung anpassten. Hätten die Zimmer, in denen wir hausen, die Fähigkeit, ihre eigene Geschichte zu schreiben, so würden sie uns vermutlich recht unterhaltsame Erzählungen liefern. Die Küche würde uns auseinandersetzen, wie in grauer Vorzeit ihre Ahnen in einem nie rastenden Daseinskampf den Herd für sich eroberten, wie der eine Kochtopf auf dem Herd sich differenzierte in Kupferkessel und Tongeschirr das Arbeitszimmer des Hausherrn, vielleicht auch das Potoir der Hausfrau, würde strahlen, dass es die eigentliche Krone der ganzen Hausschöpfung sei, und so weiter, und so weiter. Dieser ganze lustige Unsinn, der bei der Geschichte der menschlichen Wohnung wohl nie möglich sein wird, ist bei der Geschichte der Arten doch Ereignis geworden im erweiterten Malthusianismus. Wir sind jetzt glücklich darüber hinaus. Wir wissen, dass im Haushalt der Natur Art neben Art steht, wie im Haushalt des Menschen Zimmer neben Zimmer. Dass die Zimmer gerade in ihrer Verschiedenheit dem Menschen die Möglichkeit bieten, etwas Tüchtiges durch sie zu wirken und dass die Erde gerade in der Verschiedenheit der Arten das Mittel besitzt, durch die Arten Stärkeres zu leisten. Gleichwohl, die Verschiedenheit ist erworben, die Zimmer der Gegenwart konvergieren in einem Urzimmer und die Arten der Gegenwart konvergieren in Urarten, Sammeltypen, Kollektivfamilien oder wie man sie nennen will. Von ihnen ist auszugehen wie in jeder anderen Epoche, so auch bei der, die das Heraufkommen der höheren Säuger sah. Heben wir zunächst die Tiergruppe heraus, die im Tertiär zoologisch vorherrscht. Es sind die Huftiere. Der Begriff Huftier ist bereits recht allgemein und weitspannend. überblickt man nur die Tiere, deren Extremitäten heute noch mit Hufen die Erde berühren. Vollends verwirrend wird die Vielgestaltigkeit, nimmt man die vielen ausgestorbenen Typen hinzu. Eine erste, Überblick schaffende Einteilung unterscheidet nun nach der Zahl der Hufe und stellt die Gruppe der Unpaarhufer, der der Paarhufer, gegenüber. Zur ersten gehören von den lebenden Tieren die Nashörner, Tapire und Pferde, zur zweiten das Nilpferd, Schwein und Wiederkäuer. Alle diese Tiere müssen unter den Voraussetzungen der Entwicklungslehre noch der Vergangenheit zu konvergieren in Sammelwesen, die noch ungetrennt Eigenheiten der später sich sondernden Arten in sich vereinen. Daraus ergeben sich für die Erforschung der höheren Säugetiere schon hier drei wichtige Aufgaben. Es gilt der Konvergenz nachzuspüren erstens der Unpaarhufer, zweitens der Paarhufer und drittens der Unpaar und Paarhufer untereinander. Am schärfsten sehen wir heute in der Geschichte der Unpaarhufer. Es ist der Versuch gemacht worden, den Stammbaum unseres bekanntesten Unpaarhufers, des Pferdes, aufzustellen. Von diesem Stamm sehen wir in einigermaßen klarer Folge sich abzweigen, was die Naturgeschichte an Unpaarhufern aufzählt. Marsch hat die Beweisstücke in einer übersichtlichen Tabelle zusammengebracht und auf diese Tabelle ist die Entwicklungslehre mit vollem Recht nicht wenig stolz. Sechs Reihen kleiner Zeichnungen stehen da untereinander. Jede Reihe enthält sieben Figuren. Die ersten beiden bilden den Vorder- und Hinterfuß ab, die nächsten den Unterarm und Schenkel. Die letzten drei sind Zahnbilder. Senkrecht beginnt die Tabelle mit dem Pferd, dem dann die geologischen Ahnen folgen, soweit sie sich bis zum Beginn des Tertiär feststellen lassen. Die unterste Reihe, die also dem ältesten Typ gewidmet ist, behandelt die Hyrokaterien, Huftiere, deren Funde der tiefsten Schicht des Tertiär entstammen. Die Vorderfüße waren vier, die Hinterfüße dreizehig. Unter den Zehen aber ist eine so auffallend bevorzugt, dass kein Zweifel darüber sein kann, dass ihr die Hauptleistung zufiel und daß eben die Lokalisation aller Leistungen auf diese eine Stelle weitere Umbildungen nach sich ziehen mussten. Wir sehen die Umwandlungen an den fünf Freien vom Hyracotherium zum Pferd. Schon bei der zweiten der des Mesohippus ist auch der Vorderfuß dreizähig, und nur ein schwaches Rudiment deutet das verkümmerte erste Glied an. Immer stärker schiebt sich dann die Mittelzehe mit dem wachsenden Hufe vor, immer mehr verkümmern die Seitenzehen, bis der einfache, elegante Bau des Pferdehufes erreicht ist. Ex und Goe Leoneum Bei dem Versuch uns nach den abgebildeten Skelettteilen ein ungefähres Bild des ganzen Tieres zu machen, sind wir am wenigsten in unserer Phantasie bestimmt beim untersten Bild, dem Hyracotherium, am meisten beim obersten, dem Huf des Pferdes. Und in der Tat war das Hyracotherium ein Sammelwesen, in dem alle Arten Unpaarhufer konvergieren. Aus diesen fuchsgroßen Tieren Die geringe Größe ist eine normale Erscheinung bei Anfangstypen, konnten sich ebenso gut Tapir wie Nashorn wie pferdeartige Geschöpfe entwickeln. Denn die unterscheidenden körperlichen Merkmale sind hier noch ungesondert beieinander. Wirklich haben sich dann auch diese Huftierarten vom großen Stamme losgelöst, die Tapire erst. Die Nashörner dann zweigen sich etwa in Mesohippushöhe ab. Die Gruppe der Unpaarhufer war gegen Ende der Tertiärzeit reicher differenziert, als wir sie heute kennen. Aber keine Art, die sich nicht als aus dem Stamme der Hyrakotherien herausgebildet, erklären ließe. Auf die einzelnen Arten einzugehen ist zwecklos, bei der unbeträchtlichen Kenntnis dessen, was wir von ihrer Lebenstätigkeit erst wissen. Erwähnt sei mindestens das für die Geschichte der Wissenschaft nicht unbedeutende Palaeotherium, ein Dreizeher, der annähernd gleichzeitig mit den Tapieren zur individuellen Ausgestaltung kam. Den Namen Palaeotherium, Urtier, gab Cuvier einst in dem Glauben, hier das älteste Säugetier nachweisen zu können. Nicht ganz so übersichtlich wie bei den Unpaarhufern, sondern sich uns die Abstammungsverhältnisse bei den Paarhufern. Zu ihrer Gruppe zählen von den lebenden Tieren, wie erwähnt, das Nilpferd, Schwein und die ganze große Familie der Wiederkäuer. Von den drei Untergruppen zweigt sich zunächst die der Wiederkäuer ab. Wie sie mit Nilpferden und Schweinen konvergieren, ist eine Frage, die geradewegs hinunterleitet auf die andere, der Konvergenz von Paar- und Unpaarhufern. Nilpferde und Schweine laufen im unteren Tertiär zusammen in der ausgestorbenen Familie der Anthrakotherien. Anthrakotherien oder Kohlentiere nennt man sie nach ihren Fundorten inmitten tertiärer Kohlenschichten. Es ist das sehr wichtig, den Grund werden wir noch sehen, da sich hier nachweisen lässt, dass diese ältesten Doppelpaarhufer Sumpftiere waren. Bei den Wiederkäuern machen den Anfang die Anaploteriden wohlverstanden die Anaploteriden nicht die im Tertiär schon festgewordene, entwicklungsunfähige Art des Anaplotheriums anscheinend waren die Anaploteriden drei in Wirklichkeit jedoch nur zweizähig da die schon ganz verkümmerte dritte zehe nur noch rudimentäre Bedeutung hatte von jeher fiel bei den Skeletten dieser Tiere die Länge des Schwanzes auf und die Länge der Zehen, letztere bei der Kürze der Beine doppelt merkwürdig. Nach genauer Untersuchung kam man zu dem Schluss, Schwimmhäute müssten die einzelnen Zehen verbunden haben. Der lange Schwanz wurde entsprechend als Ruderorgan gedeutet. Wieder musste man bei diesen achaistischen Paarhufern an sumpfige Gegenden denken, deren Eigenheiten, Anpassung heischend, für viele Körpereigentümlichkeiten der ältesten Paarhufer bestimmend wurde. Kamele, Geweih- und Hornträger sind nach üblicher Einteilung die drei Stammgruppen der Wiederkäuer. Ganz früh, unmittelbar von Anaplotheridenformen, zweigen die Kamele und Kamels Verwandten ab. Geweih- und Hornträger bleiben noch lange in Sammeltypen vereinigt. Der Geweihträger, Hirsche, Giraffen sind die Älteren, ihnen erst folgen, als die jüngsten Sprossen der Paarhufer, die Hornträger, Antilopen, Ochsen, Schafe. Können wir so das Gehirn als ein monumentalisiertes, vereinfachtes Geweih auffassen, so treffen wir die verzweigtesten, reichsten Geweiher unter den ältesten Funden. Für den Angriff müssen sie eine furchtbare Waffe geboten haben. Nach der Malthuslehre hätten sich nie die uns bekannten Geweihe aus den Alten entwickeln können, sondern umgekehrt nur die Alten aus den Neuen. Wenn wir das Gegenteil beobachten, so finden wir eine Erklärung nur darin, daß das Waldbild sich gleichzeitig stilgemäß veränderte, daß es übersichtlicher, friedlicher wurde. Auch hier also sind wir wieder auf tellurische Ursachen als artumbildende Gewalten hingewiesen. Nicht erwähnt wurden bisher die Elefanten und ihre Ahnen. Sie haben den Registratoren viel zu schaffen gemacht und noch immer weiß man von der Stammesgeschichte dieser interessanten Huftiere nichts Verlässliches. Fünfzeher, wie die am tiefsten stehenden Hufer, zeigen sie doch in der übrigen Körperorganisation die freieste Entwicklung. Ja, auf die Plazenta hin betrachtet, sind sie noch sämtlichen Huftieren dadurch überlegen, dass sie Deziduat sind. Alle andern bleiben auf der Entwicklungsstufe der Indeziduaten stehen. Die tertiären Funde, elefantenähnlicher Geschöpfe, geben keinen Aufschluss. Das Dinotherium giganteum mit walrossartig eingekrümmten Hauern im Unterkiefer leitet die Reihe ein. Mastodon, bei dem gewisse Tabirzüge noch nicht ausgeschieden sind, leitet sie fort. Stegodon führt dann direkt zum Elefantentyp hinüber. Auch hier ist es zwecklos, die Einzelheiten zu verfolgen, die für unsere Forschung nichts Entscheidendes verraten. So bliebe uns noch die letzte Aufgabe die Konvergenz der Paar- und Unpaarhufer untereinander. Einmütig wird hier hingewiesen auf den Stamm der sicher schon vor Tertiären Kontilaträen. Ein fünfzähiger Stammtyp nach seinem Zahnbau allesfresser. Dass er den Anfang macht scheint sicher, nur darüber ist man noch nicht klar was dieses Kollektivwesen alles umschließen soll. Behaupten die einen, außer sämtlichen Hufern konvergierten hier auch alle Affenarten, letzten Grundes also auch der Mensch, so wollen andere dagegen, Affen und Menschen und außerdem noch eine Anzahl Hufergruppen ausgeschlossen wissen. Der ganze Streit ist schon bedenklich, reine Wissenschaft. Nicht das ist die Frage, um welche ungefähre Zeit sich neue Stämme abzweigten, sondern welche erdorganischen Ursachen die von den verschiedenen Arten dargestellten Neuanpassungen verlangen konnten. Und hier ist von höchster Bedeutung eine Beobachtung, die jene ganze Unterscheidung von Paar- und Unpaarhufern für die organische Weltanschauung überhaupt erst annehmbar macht. Bei den Huftieren der Steppe zeigt sich eine offenbare Tendenz zur Einhufigkeit, während die des Sumpf- oder Waldbodens Paarhufer wurden. Vom Pferd, dem vollendetsten Einhufer, sagt Bölscher in glücklicher Betonung des Wesentlichen, es sei vom technischen Standpunkt aus die vollkommenste Lösung des Problems der möglichst schnellen ungehinderten Bewegung auf einer freien Ebene, eines jener Wesen, in denen jede Körperfaser gleichsam ganz Fleisch gewordener Zweck sei. Hier wäre ein Gebiet, auf dem die Spezialforschung der Neuen Weltanschauung unberechenbare Dienste leisten könnte, auf dem sie schon ganz Erhebliches geleistet hat. Der Zoologe Matschi kommt bei einer Sonderung der einzelnen Zebraarten zu dem ganz vortrefflichen Wort, jedes Tier sei eine Funktion seiner Heimat. Ein Wort, das zum Grundsatze vertieft allein hinreichen würde, die Malthuslehre zu beseitigen. Ex und leonem mag der Wahlspruch der auf das äußerlich Greifbare gerichteten Wissenschaft bleiben. Cuvier hat unter diesen Zeichen seine größten Triumphe gefeiert. Wir aber müssen einen höheren Ehrgeiz haben, den Willen, Ex- und Gur-Regionen zu erkennen. Bei den extremen Fällen wurden die Schlüsse längst gezogen. Der Körperbau der Maulwürfe ist die Anpassung an eine unterirdische Lebensweise, der der Fische an eine solche im Wasser. Die Erforschung der Huftiere gibt heute bereits eine Ahnung, wie viel bestimmtere Landschaftsbilder wir im Reflex erhalten können durch eine scharfe Beobachtung unscheinbarer zoologischer Eigentümlichkeiten. Die nächsten Generationen werden sich Aufschluss darüber verschaffen, ob hier nicht neue Dokumente vorliegen für die frühere Lebensgeschichte der Erde. Die Entwicklungslehre hat ihr Möglichstes getan, das verwirrende nebeneinander der zahllosen höheren Säuger in ein prachtvolles Nacheinander aufzulösen und dabei die vielen Ordnungen in größeren Gruppen zusammenzuhalten. Das ist denn auch soweit gelungen, dass uns eine feste Dreiteilung heute einen ersten klaren Überblick über die Plazentalia schafft. In der Mitte stehen die Huftiere, ihnen vorauf gehen die Zahnarmen und Nager, Es folgen ihnen die Raubtiere und schließlich die Herrentiere oder Primaten, Halbaffen, Affen, Menschen. Die Edentaten, die Zahnarmen, erinnern in Einzelheiten ihres unentwickelten Schädelbaues an die Beuteltiere. Im Übrigen sind es stark spezialisierte, nach oben hin nicht mehr entwicklungsfähige Geschöpfe. Wer nur der geraden Linie folgen will, die zu Menschen leitet, gerät bei den Edentaten auf Todesgeleise. Aber in der Lebensgeschichte der Erde werden uns die, wahrscheinlich schon in der Kreide, in ihren Grundzügen festgelegten mächtigsten Edentaten, die Riesenfaul- und Riesengürteltiere, vielleicht noch einmal über eine Episode unserer Sternengeschichte aufklären. Die bekanntesten Vertreter der alten Faultiere, die Megatherien, wuchsen über Elefantengröße hinaus. Ihre Blätternahrung mögen sie nach Giraffenart gerupft haben. Der Bau der Extremitäten macht Ahrens Annahme wohl glaublich, dass diese Riesentiere die Bäume, deren Laub ihnen gefiel, oft erst umwarfen. Die ins Übermäßige gesteigerte Größe entwaffnet und von den Megatherien hat sich an keiner Stelle der Erde etwas gehalten. Aber kleinere Arten dauerten aus und wurden zu den in Bäumen kletternden und hängenden Faultieren Südamerikas. Riesengürteltiere gibt es dem Namen nach noch heute, aber die heutigen Riesen sind harmlos kleine Gesellen gegen die wirklichen Giganten der Tertiärzeit. Die Verpanzerung mit dichten Horn- oder Kalkplatten erinnert fast an jurasische Reptile. Genauere Rückschlüsse auf ihre Lebensweise sind noch nicht gemacht. Jedenfalls war die Arbeitsteilung im Tierreich noch nicht so weit durchgebildet, dass ihre Aufgabe sich auf das beschränkte, was wir an den noch lebenden, scharrenden Gürteltieren beobachten. Bei den Nagetieren glauben verschiedene Forscher, die Spuren einer letzten Konvergenz aller Placentalia nachweisen zu können. Es ist indessen, wie gesagt, noch nicht bewiesen, daß eine so scharfe Konzentrierung überhaupt je statt hatte. Die beiden ältesten Nagergruppen, Thilodontia und Hypotherien, waren noch mannigfach deutbare Sammelwesen, auf die eine Menge anderer Arten, auch die Huftiere, Zurückzuführen wenig Schwierigkeiten macht, aber auch nur geringen Gewinn ergibt. Der ersten Hauptgruppe der Edentaten und Nager folgen also die Huftiere. Ein wichtiger Seitenzweig, der sich in dieser Entwicklungshöhe absonderte, ist hier zu erwähnen, die Fischsäugetiere. In der Kreidezeit sehen wir, wie entwicklungsfähigen Reptilen die so gründliche Umpassung von einem Land zum Wasserleben gelang. Dasselbe wiederholt sich im Tertiär oder bereits der späteren Kreide bei einer so viel höheren Art von Plazentalien. Als Anfangstiere betrachtet man hier die Urhufergruppe der kontrilaten Einerlei ob mit Recht ist doch die langsame Umwandlung im Äußern fast bis zur reinen Fischgestalt gelungen. Die Seekühe. Walfische und Delfine lösten auf ihre Art jedes das schwere Problem. Ihre Säugernatur ist längst nachgewiesen und eine Menge ontogenetischer Einzelheiten lässt die heutigen Fischsäugetiere als unmittelbare Abkömmlinge ihrer tätiären Ahnen nachweisen. Das vielverzweigte, plazentale Raubtiervolk lässt man in der frühtätiären Art der Kreodonten zusammenkommen. Kurzbeinige, langschwänzige Fleischfresser, bei denen der Raubtiercharakter sich nur schwach erst andeutet, namentlich fehlen ihnen noch für die Raubtiere so bezeichnenden Reißzähne. Zuerst zu klaren Eigenarten bilden sich die Katzen heraus. Zwei Typen lassen sich in mitteltertiärer Zeit sondern, deren Einer sich schon klar als zur Katzenart gehörig darstellt. Der andere vereint die Merkmale der Hunde, Marder und Ziebetkatzen, deren Familien die fortschreitende zoologische Arbeitsteilung dann mühsam voneinander sondert. Selbst in der Entwicklungshöhe der plazentalen Raubtiere konnte noch zwei fast wunderbare Anpassungen gelingen. Die eine an das Wasser die andere an ein Luftleben. Dort die Robben, hier die Flattertiere der Fledermäuse und, wohl später, der Flatterhunde. Die Robben, Seebären, Löwen und Hunde konnten als die so viel jüngere Anpassung freilich lange nicht so fischähnlich werden wie die Walthiere. Einen Übergang von den Land zu den Seeraubtieren, die freilich der paläontologischen Bestätigung noch hart, sieht man wohl mit Recht in den marder Fisch- und Seeuttern. Die Anpassung der Flattertiere an das Luftleben erklärt man sich aus den Körperumgestaltungen baumbewohnender Arten, die eine Flughaut als Fallschirm für das Schweben von Baum zu Baum ansetzten. Somit bleiben noch die Herrentiere, die im Tertiär sich ankünden, in einigen Halbaffen. Ihre letzten Spuren sucht man in der Höhe der Kontrilaten und Kreodonten, der Urhufer und Urraubtiere. Aber der Sammeltyp der Urhalbaffen, der Pachylemuren, verzweigte seine Eigentümlichkeiten nicht in die Arten, die dann nur einseitige Spezialisten hergeben konnten, sondern brachte sie, geschlossen und einheitlich, zur Entwicklung in den unaufhaltsam sich aufwärts entwickelnden Affen. So viel zur Übersicht über das Nacheinander, in das das Nebeneinander der älteren Systematik durch die Entwicklungslehre aufgelöst werden konnte. Es ist heute noch nicht viel Aussicht über die Stammbaumweisheit hinauszukommen. Sind wir erst wirklich durch die organische Weltanschauung so weit, dass wir das ganze Zoologische, und botanische Getriebe eines Landes als dessen Funktion begreifen können, dann wird uns weder das Neben- noch das Nacheinander weiter fesseln können, sondern wir wollen das Ineinander verstehen, wie Artenorgane sich in den großen Organismus schickten, wie alles Tun und Lassen der Arten und Artenwesen letzten Grundes nur ein Symptom ist für eine sich vollziehende Erdenmetamorphose. Der Fortschritt der Artentwicklung im steigenden Tertiär ist so bedeutend, die Zeit liegt uns verhältnismäßig so nahe, dass es fast unnatürlich wäre, wenn wir aus den Funden außer den Wirkungen nicht auch einiges über die Ursachen erfahren sollten. Man hat einiges darüber erfahren. Und wie überall fast hier der große Zug, die weite Spannung der Ursachen das bunte vielerlei der Wirkungen in großen Massen zusammen. Von der Trias an über Jura und Kreide weg folgten wir einer auffallenden Veränderung in der Verteilung von Land und Wasser. Die Wasser stauten sich gegen die Pole hin. In der Äquatorzone breiteten sich die festen Länder in ihrer gewaltigsten Ausdehnung, im Norden und Süden hatte das Meer die Vorherrschaft. Dieser gewaltigen Bewegung folgt nun gegen Ende der Kreidezeit eine nicht minder gewaltige Gegenbewegung. Die Wasser fließen wieder ab, die Festländer wachsen im Norden und im Süden, die Meere überdecken wieder, was sie am Äquator freigegeben hatten. Die Wanderung als artbildender Faktor konnte, musste, unter solchen Verhältnissen in großartigster Weise wirksam werden. Das zoologische Aussehen der Länder änderte sich stetig. Die Tiere mussten, sollten sie die Funktion ihrer neuen Heimat werden, neue Anpassungen eingehen und im Zusammenwirken solcher Bedingungen konnte sich schon so etwas wie eine neue, astrale Metamorphose verbreiten. Unterstützt wurden diese Bedingungen, durch eine weitere, ins Reich der Kristallinen hinweisende Veränderung. Für die Tiergeographie in ihrer individuellen Ausbildung von größter Bedeutung sind die Höhenzüge eines Landes und, davon abhängig, die Wasserscheiden. Da ist es denn sehr wesentlich zu erfahren, dass die für das Relief unserer jetzigen Erdoberfläche bezeichnendsten Höhenrücken eben damals von der Maulwurfsarbeit der Kristallwesen hochgehoben wurden, dass damals also in den Grundzügen das uns bekannte Flussnetz entworfen wurde. In begreiflicher Überschätzung des für uns Maßgeblichen hat man dem Tertiär eine stärkere Kraft der Gebirgsbildung und damit die Kraft des Vulkanismus zugeschrieben als allen voraufgehenden Epochen der Erdgeschichte die Annahme kann heute schon als widerlegt gelten. Im selben Maße, als vom Tertiär bis zur Gegenwart weniger planetare Kraft zur Gebirgsbildung und Vulkanismus verwendet worden ist, wurde sicher allem Anschein nach mehr dazu gebraucht und das große Crescendo zur vulkanischen Urzeit, wie wir es kennenlernten, hat eine dauernde Unterbrechung wohl kaum je erfahren. Für die neu entstehenden Festländer freilich, für die Arten, die sich dort einnisteten, war die Kontuinität unterbrochen durch die neue Land- und Wasserverteilung und eine genauere Geschichte der Arten wird bei diesen Höhenveränderungen lange weilen müssen. Stärker aber als alles andere musste eine geologische Umwandlung auf das Leben der Erde wirken, die da gerade einsetzt, wo die Umrisse der neuen Länder, die Ufer der Meere bestimmt sind. Und von dieser Umwandlung bringt uns Kunde, was die paläontologischen Funde über die Flora jener Zeit gemeldet haben. Wir unterscheiden heute in aller Klarheit die tropische Flora von der der gemäßigten Zone und diese von der polaren, das Vorkommen und Fortkommen bestimmter Pflanzen, zeigt wir ein selbstregistrierender Thermometer die mittlere Jahrestemperatur einer bestimmten Gegend an. Befragen wir nun die Aufzeichnungen über die Temperaturschwankungen jener fernen Zeiten, so kommen wir zu überraschend klaren Ergebnissen. Das erste ist, von der Kreide zur Tertiärzeit steigt zunächst die mittlere Jahrestemperatur. Bis hoch in den Norden hinauf gedeiht eine ausgesprochen tropische Flora. So hoch fast, als die Polarforscher nach Norden kamen, konnten Palmen und andere Gewächse heißer Länder fortkommen. Dann aber, um die Mitte des Tertiär kam ein Wendepunkt. Eine schärfere Zonengliederung wird merkbar in der Pflanzengeographie. Mehr und mehr zeigt sich im Norden, der Charakter einer polaren Natur, eine neue Eiszeit kommt herauf. Es ist die Eiszeit, die letzte uns bekannte, unter deren Druck der Erde die letzte, für uns wichtigste Neuerung gelingen sollte. Denn diese Eiszeit ist es, die die Geschichte unseres eigenen Geschlechtes einleitet. Ende von Abschnitt 13